0: E aí meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde boa noite. E se você está achando que essa introdução é parecida com outro podcast famoso, eu sou mais antigo, viu? E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala selênica. Meu nome é Pedro Ivo, o não tão famoso Pi, e hoje, quinta-feira... 6 de maio e 11 de novembro de 2021, contaremos um pouco da história da tecnologia e de um aparelho que ninguém conhece pode ser considerado o pai distante aquele que nem liga no aniversário da tecnologia OCR. Speed, A tecnologia OCR é um acrônimo para o inglês de Optical Character Recognition, ou seja, reconhecimento óptico de caracteres. É uma tecnologia utilizada para reconhecer caracteres a partir de imagens. Sua história é bem conhecida, todo mundo já a utilizou. E ela data da década de 1950, na Agência de Segurança Nacional Americana, a famosa NSA. Mas hoje, contaremos a história do Optofone. Eu li essa história na revista de julho de 2021, da I3A Spectrum. E eu gostei muito dela e vou trazer um pouco dela para vocês. Em 25 de junho de 1912, o escritor, inventor e físico irlandês Edmund Edward Fournier D'Alb de demonstrou uma máquina curiosa na Convenção da Sociedade Óptica em Londres. E ele a chamou de optofone explorador e sua afirmação notável era que ele permitia que as pessoas completamente cegas ouvissem a luz. Se você já viram na televisão ou na internet algum projeto de auxílio para cegos que geralmente chamam de bengala eletrônica, você vai estar um pouco mais familiarizado com o que vai acontecer nesse projeto. Basicamente, esses projetos de bengala eletrônica usam sensores de luz ou sensores ultrassônicos para, entre aspas, ler o ambiente e informar o cego sobre os obstáculos próximos. O aparelho sensor do Optofome, que era uma célula fotoelétrica rudimentar de selênio, estava alojado em uma longa e fina caixa de madeira a qual estava anexado um par de fones de ouvido. Enquanto segura a caixa, o usuário escuta as modulações do tom conforme a, a célula detecta a luz. O dispositivo era surpreendentemente bom em distinguir entre espaços claros e escuros e até mesmo o piscar de um fósforo de apresentou como uma importante nova ferramenta de mobilidade que permitiria às pessoas cegas explorar seus ambientes com segurança. Em entrevista a um jornal, o inventor chegou a considerá-lo o primeiro estágio para tornar o olho dispensável. Mas, como tudo não são flores para os inventores, seu invento foi logo criticado por um importante e influente advogado inglês e sua crítica foi firme, entre aspas. O problema de cego não é encontrar luzes ou janelas, mas como ganhar a vida? Como um todo inventor que se preze, ele voltou para a prancheta e tinha um novo objetivo. Projetar um equipamento que traduzisse textos de livros e jornais comuns em sons que usuários pudessem interpretar como palavras. Nos estudos, percebeu que cada letra impressa tinha uma proporção única de preto e branco na página que essa pro proporção pode ser captada por uma célula fotossensível e traduzida em sons correspondentes. Ao aprender a escutar o alfabeto, o usuário seria capaz de ler um livro, mesmo que fosse de letra por letra. E como funciona esse novo optofone? Um aparelho emitia luz em uma lente, com um disco giratório, e esse disco dividia a luz em cinco feixes. Essa luz, então, passa por uma fenda no sensor de Selene, que são refletidas no texto de e volta para o sensor. A luz refletida no branco produz uma baixa resistência e no preto uma alta resistência. Então, o um sensor transforma essa baixa ou alta em resistência em diferentes tons musicais. Então, essas células são conectadas a um receptor de telefone. E suas saídas são combinadas e os tons resultantes correspondem ao texto em preto. Eu vou deixar um link no final do vídeo de funcionamento do sistema para quem tiver interesse em entender melhor o funcionamento do optofone. Dal nunca teve sucesso comercial com seu evento, mas seria um erro considerá-lo um fracasso ou um beco sem saída tecnológico. Outros inventores continuaram a adaptar e refinar a tecnologia e o conceito de digitalização automática de textos. E isso ajudou a abrir uma porta para o reconhecimento óptico de caracteres. Dalb era um inventor criativo, mas tinha um problema grave. Ele não era engenheiro, muito menos construtor. Isso dificultava tirar suas ideias do papel, colocar no protótipo e do protótipo construir um produto. Seu optofone de leitura demorou mais de oito anos para sair de um protótipo de laboratório para um produto comercial. A primeira versão do optofone foi batizado de optofone que soa branco, porque ele só era capaz de reagir ao branco da página e não ao preto das letras. E o ouvinte tinha que interpretar os espaços em branco ao redor de cada letra para identificá-las. Em seus estudos, ele estimava que as pessoas passariam 8 horas para aprender o alfabeto audível e de 10 a 20 aulas para entender as palavras básicas o problema foi resolvido e o optofone que soa negro foi desenvolvido incluindo uma segunda célula de selênio que combinada com a primeira cancelaria os sinais brancos e o resultante seria somente o preto das letras além disso o novo modelo adaptou uma lente para ler diferentes tamanhos de letra, uma rosca sem fim para o usuário diminuir a velocidade de leitura e uma moldura que deixava o texto parado e a cabeça do leitura era capaz de ler linha por linha. Para o optofone ter sucesso de sabia que precisava do apoio do Instituto Nacional de Cegos do Reino Unido, o NIB, o Instituto havia investido pesadamente no fornecimento de recursos de braille em todo o país. Então, uma nova máquina que ameaçava tornar o braille obsoleto nunca receberia o apoio do Instituto. Após muita briga, em abril de 1917, o NIB concordou em enviar uma delegação ao laboratório de Alba para ver a demonstração do optofone. Segundo o relato do próprio inventor, tudo saiu às mil maravilhas. E ele usou a máquina para ler com precisão uma amostra aleatória do jornal diário, a uma taxa de quatro palavras por minuto. Mas, quando o comitê divulgou sua opinião em uma carta aberta no London Times, alguns dias depois... Tudo caiu abaixo. Eles concluíram que a máquina era pouco mais do que um brinquedo científico interessante, difícil de aprender e lenta demais para qualquer uso prático. Eles encerraram a carta dizendo que Diablo que ele deveria deixar tais invenções para aqueles que têm interesses dos cegos de coração. Além disso, outro grande problema do optofone era o preço. Ele foi colocado à venda por 35 libras, o soando a branco, tá? Que hoje seria equivalente a 3.500 dólares, ou uns 10 bilhões de reais. Quando o optofone de som negro foi lançado três anos depois, o preço era três vezes maior. Muito caro para a família média da Inglaterra. E ainda era acessível por instituições médicas. Mas, sem o apoio do Instituto Nacional de Cegos, era improvável que isso acontecesse. Dialbe morreu em 1933, e até a sua morte, uma cerca de uma dúzia de optofones foi vendida. Seu produto não chegou ao mercado muito bem. Muitos inventores tentaram seguir os passos de Dialbe, mas sem sucesso. O caso de maior sucesso foi do pioneiro da televisão eletrônica, Vladimir Svorkin. Ele visitou Dalby na década de 1910. Tempos depois, ele produziu a máquina de leitura chamada A2, e seu protótipo incorporou fototubos no lugar de selênio para o sensor. E nessa época, haviam muitos veteranos americanos feridos da Segunda Guerra Mundial, que precisavam de uma ferramenta para ajudá-los a ler. Então, a NSA estava interessada em desenvolver uma tecnologia, e apoiando a RCA para refinar o design do A2 e esta ferramenta tornou-se a primeira máquina para cegos que não apenas digitalizava textos automaticamente, mas também pronunciava as letras e palavras que lia. A máquina de leitura do RCA foi introduzida no momento em que os computadores eletrônicos estavam começando a surgir. Cientistas da computação logo perceberam que a tecnologia apresentava maneira de acelerar o processamento de dados. De fato, muitos consideraram a máquina RCA de 1949 a primeira máquina prática de reconhecimento óptico de caracteres do mundo. Mas foi de Albe que demonstrou que tal coisa era possível. E na década de 1950, sua abordagem básica para a digitalização óptica estava sendo integrada em computadores de todo mundo. E por hoje é só. Todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogia, crítica e xingamento esporádico. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu, do meu e do nosso apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, PicPay e Padrim. Um grande abraço. Um bom resto de semana a todos. Fique em casa se puder e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Cortes, edição de podcast.